0: Mittlerweile ist es ja in Russland so, dass in den Staatsmedien jeder als russophob gilt, der sich auch nur ansatzweise kritisch äußert. Das ist genau der Stempel, den mir die russischen Staatsmedien ja eben auch aufdrücken, äh, schon seit Jahren. Ähm, wobei ich sage, bitteschön in meinen Studien, ich habe alles dokumentiert, alles mit Quellen. Leider muss ich eben sehen, dass sich da die AfD-Politiker... Zu Handlangern des Regimes machen, eigentlich zu nützlichen Idioten. Streitbar extra.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Streitbar, dem liberalen Debattenpodcast der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit. Und ähm, heute, ja, geht es um ein Thema, das ist tatsächlich wirklich streitbar. Es geht nämlich um. Ähm, Russland, es geht um die russische Medienpolitik, die Auslandsmedienpolitik und ähm, ich freue mich sehr, ähm, zu diesem Thema ja wahrscheinlich die beste Expertin ähm, heute hier begrüßen zu können, die es gibt, ähm, nämlich Dr. Susanne Spahn. Ich grüße Sie, Frau Spahn.
0: Hallo, guten Tag.
1: Wer Frau Spahn nicht kennt und auch ihre ähm, Broschüren zu dem Thema noch nicht gelesen hat, es gibt ähm, inzwischen drei, hat sie mir gesagt, zwei davon für die friedrich naumann stiftung Die aktuellste heißt Russische Medien in Deutschland, wie der russische Informationskrieg und Desinformation Einfluss auf Deutschland ausüben. Ähm, der, äh, ja, würde ich sowieso empfehlen, da mal reinzuschauen. Aber ähm, vom Hintergrund ist Frau Spahn... Äh, Osteuropa-Expertin, habe ich sie vorgestellt, aber das ist eben nichts, was man studieren kann. Sie ist promovierte Osteuropa-Historikerin. Sie ist Politologin, Journalistin, ähm, hat stud studiert in St. Petersburg und Köln und auch promoviert Und zwar ähm, zur russischen Außenpolitik mit Blick auf Belarus und die Ukraine. Und zwar 2011, also kurz dann vor dem Maidan. Ich glaube, viel aktueller und ein bisschen vorausschauender auch, konnte man es gar nicht machen. Ähm, hat dann auch ähm, viele Jahre als Journalistin ähm, und eben auch wissenschaftlich ähm, Studien und Positionspapiere zum Thema Russland, Informationspolitik Russlands verfasst. Und ist ja vor diesem Hintergrund eine ganz tolle Ansprechpartnerin, weil wir ja so unendlich viele Themen haben im Verhältnis mit Russland. Das ist ganz aktuell natürlich Nawalny, aber das ist ja wirklich, man kann ja eigentlich sagen, zu welcher Krise auch immer es kommt, über was auch immer wir reden, Russland hat inzwischen eigentlich überall die Finger im Spiel. Oder nehme ich das falsch, wahr, Frau Spahn?
0: Ja, das ist richtig. Es gibt viele Streitthemen, die ja auch die deutsch-russischen Beziehungen belasten, und die Medien spielen da tatsächlich eine immer größer werdende Rolle. Auch ganz einfach, weil die Berichterstattung da sehr polarisierend ist, weil man eben auch gezielt Krisen nutzt in der Berichterstattung und diese auch dazu einsetzt, um hier politische Ziele zu verfolgen. Also ich denke, das ist ganz wichtig für das Verständnis, der russischen Staatsmedien in Deutschland. Ich spreche hier vor allem von dem Auslandssender RT Deutsch, RT.de, wie er jetzt heißt, und Sputnik News, das jetzt unter dem Namen SNA bekannt ist, aber auch von der Videotochter Ruptly oder die Social-Media-Firmen Redfish und Mavic Media. Also das sind die maßgeblichen Medien, die in Berlin ansässig sind. Zu diesen Selbstverständnis ist eben wichtig zu sagen, dass sie sich selber als Waffen im Informationskrieg verstehen. Und hier beziehe ich mich auf Äußerungen führender russischer Journalisten, allen voran äh, die RT-Chefredakteurin Mar Margarita Simonian, die eben selber gesagt hat, dass ihr Sender RT eine Waffe wie jeder andere auch ist und äh, dass man eben die Ressourcen, im Informationskrieg bündeln und nutzen muss. Und hier spielt sie eben vor allem auf die Unzufriedenen an, auf die Kämpfer gegen das System. Das hat sie genau in einem Interview dargelegt. Das ist ja schön, sich das anzuschauen, weil da die Strategie von RT genau deutlich wird. Es geht darum, die Unzufriedenen mit den Verhältnissen hier anzusprechen. Und aktuell sind das natürlich vor allem die Unzufriedenen mit der Corona-Krise, mit den Maßnahmen der Regierung und vor allem auch die Querdenker. Hier wird ganz gezielt auf diese Gruppe ähm, wird die Berichterstattung äh, abgestimmt. Das sieht man auch daran, dass dann die Videoagentur Ruptly bei allen Protesten der Querdenker zum Beispiel live vor Ort ist und dann werden diese Livestreams eben über die anderen äh, Staatsmedien verbreitet. Und diese Strategie scheint sich ja auch offenbar auszuzahlen, weil äh, ich denke, einige haben sicher den Spiegel-Artikel gelesen. Und hier äh, rühmt sich ja Chefredakteurin Dr. Sunova, also die Chefredakteurin, die in Berlin vor Ort ist, äh, damit, dass also dank dieser Berichterstattung zu Corona und auch zu Nawalny, also einem anderen äh, sehr umstrittenen Thema, die Nutzerzahlen dann auch um 41 Prozent äh, gesteigert werden konnten. Und
1: das schon von einem großen, von einem hohen Niveau. Also das sind schon lange keine puren Nischenmedien mehr, sondern wir reden da auch sowieso über Hunderttausende und äh, auf Facebook, glaube ich, sogar Millionen Abonnements. Ähm, das sind also, also schon Reichweiten. Ich will noch einmal ganz kurz, weil ich glaube, das ist nochmal wichtig, das sich bewusst zu machen. Also das es staatsnahe Medien gibt, vor allem in relativ autoritär regierten Ländern. Das ist jetzt ja nichts Neues, das ist ja keine russische Erfindung, wenn man so will. Ne? Also ähm, egal, wo man hingeht, ob das jetzt in Venezuela ist oder in China oder so, wird man in den Ländern selbst staatsnahe oder staatseigene Medien finden, die die Regierungslinie äh, verbreiten und verteidigen. Und es gibt dann auch zunehmend weniger Medien, ähm, die noch etwas anderes verbreiten dürfen, es ähm, ist ja in Russland, auch in den letzten Jahren gab es ja ein, ein, ein Oppositionsmediensterben, äh, das dramatisch ist. So, das ist ja das eine. Aber wir reden eben tatsächlich über Auslandsmedien, die eben mit, Sie haben das auch in Ihrer Studie drin, Hunderten Millionen an Euro, an Budget, und zwar massiv wachsenden Budgets über die letzten Jahre, versuchen, Einfluss zu nehmen. Das haben Sie ja schon gesagt, dass das auch dokumentiert ist, auf andere Gesellschaften. Da gibt es ja neben, neben russischen Medien auch chinesische oder türkische zunehmend, aber Russland ist ja unser Thema jetzt heute. Was verspricht man sich davon? Also ich meine, Putin hat ja genügend innenpolitische Themen, an denen er mal irgendwie arbeiten muss. Der kommt ja zunehmend unter Druck. Ähm, die Leute sind unzufrieden, auch mit dem Corona-Management übrigens. Gerade großes Thema in Russland. Die Leute sind, sind, sind hochfrustriert. Ähm, was hat er davon, wenn er sich auch gerade auf Deutschland einschießt?
0: Nee, zum einen äh, wollte ich äh, anmerken, dass der große Unterschied zu anderen Auslandsmedien ja eben darin besteht, also sagen wir mal, der Unterschied auch zur deutschen Welle, also unserem Auslandssender, äh, dass äh, die Strategie der russischen Staatsmedien darin besteht, sich als unabhängige Alternative zu präsentieren. Ja, also es ist ja dieser Anspruch, wir zeigen die Wahrheit, die die anderen Medien angeblich äh, verschweigen, das ist äh, auch die Losung, die man überall sieht, äh, Telling the Untold, das wird ja auch dann international in diversen Sprachen verbreitet und das ist klarer Etikettenschwindel, weil die russischen Staatsmedien eben nicht unabhängig sind, sie sind zu so 100 aus dem Staatshaushalt finanziert und zum Zweiten sind sie auch nicht alternativ, denn sie geben klar die Linie der Regierung wieder und sie werden direkt von der russischen Präsidialverwaltung kontrolliert. Da berufe ich mich auch auf Recherchen russischer Kollegen des Mediums Projekt, die da viel zu gearbeitet haben. Und zwar ist da der stellvertretende Leiter der Präsidialverwaltung, Alexej Gromov, direkt zuständig. Der veranstaltet wöchentliche Sitzungen mit den Chefredakteuren, unter anderem auch der RT-Chefredakteurin Simonyan. Und da geht ganz klar die Anweisungs- und Befehlskette von Moskau nach Deutschland. Aber das wird offiziell eben immer in Frage gestellt. Sehen Sie, ich habe ja viel darüber geschrieben und jedes Mal kommen dann danach Gegendarstellungen von RT Deutsch oder Sputnik, dass das alles angeblich nicht stimmt mit der Kontrolle aus dem Kreml und dass sie ja angeblich so unabhängig sind. Ja, aber es ist eben ganz klarer Etikettenschwindel. Und das ist also schon bei der Selbstdarstellung reine rein Desinformation, die da verbreitet also
1: Simonian, wird. Also, Simon Jan, Simon Jan, wenn ich das vielleicht sagen darf, wenn man sich Simon Jan mal auf Twitter anschaut, was die da so loslässt, also da, da käme man auch ehrlich gesagt nicht auf die Idee, die Dame als auch nur im Ansatz neutrale Journalistin sowieso zu sehen. Also, das ist, das ist Kampfgetöse, was man da liest.
0: Ja, ich denke, das ist, auf jeden Fall klar und ähm, dieses Kampfgetöse und es wird eben bewusst äh, auch so eingesetzt. Und äh, wie gesagt, die Herrschaften äh, machen ja teilweise, zumindest in Russland selber keinen Hehl daraus, äh, dass sie sich auch als Informationskrieger verstehen. Nur hier in Deutschland äh, wird eben so getan, als sei das hier ein gewöhnliches Medium, äh, wie jedes andere Medium auch. Und ähm, gerade jetzt äh, sehe ich auch mit, dem, äh, mit diesen veränderung des Layouts und des Namens, also RT Deutsch wurde zu RT.de, Sputnik News zu SNA und mit diesem neuen Layout, man versucht sich jetzt also als seriöse Nachrichtenquelle zu präsentieren, was aber eben nicht der Fall ist, weil ja nach wie vor ähm, erstens Desinformation verbreitet wird. Und zum Zweiten ist es ja eben nicht alternativ. Es kommt ja auch nicht die russische Opposition zu Wort, sondern lediglich Präsident Putin, äh, Außenminister Lavrov und äh, andere regierungsnahe Stimmen. Äh, es ist eben keine unabhängige Alternative. Und das wird eben immer weiter behauptet. Genau, und jetzt natürlich, warum machen die das? Warum machen die das? Ja, warum machen die das? Genau, das äh, wollte ich jetzt... Ähm, da wollte ich jetzt näher drauf eingehen. Das ist natürlich, sagen wir mal, ein ganzer, ganzes Bündel an Faktoren und ähm, dazu muss man sich dann äh, ein bisschen die russische Außen- und Innenpolitik anschauen. Also zum einen ähm, ist es so, dass Russland spätestens seit 2010 ganz intensiv versucht den postsowjetischen Raum wieder zu integrieren um Russland herum also es sind zahlreiche Integrationsinitiativen gestartet worden die bedeutendste ist die eurasische Wirtschaftsunion und äh, Russland betrachtet eben die den postsowjetischen Raum auch als Sphäre Exklusiver Interessen, heißt privilegierte Zone. Und ähm, ja, und hier möchte man eben keine Annäherung dieser Staaten an den Westen sehen. Äh, und das wird ganz klar auch verhindert. Wenn wir nun das Beispiel Ukraine sehen, das Beispiel Georgien sehen, äh, versuchen, da ist ja der Westkurs äh, sehr deutlich. Man versucht sich an EU und NATO anzunähern. Es gibt dementsprechend auch Assoziationsabkommen und äh, strategische Partnerschaften. Ähm, da reagiert äh, Russland, äh, wenn es das nicht verhindern kann, äh, sogar notfalls mit militärischen Mitteln, äh, wie man an beiden Staaten immer noch sieht. Und auch in Moldova ist äh, Russland mit Truppen präsent. Also hier wird diese Westbindung nicht akzeptiert. Und gerade bei Maidan hat man ja diese Kollision der Interessen sehr deutlich gesehen. Also auf der einen Seite äh, wollte die janukowitsch führung in der Ukraine dieses Assoziierungsabkommen mit äh, der EU abschließen, wurde dann aber von der Putin-Führung mit äh, mehreren Milliarden äh, Dollar dann äh, davon äh, abgehalten, dann entzündete, sich ja dann entzündete sich ja dann der Protest, aber es wurde eben deutlich, dass Russland eben nicht bereit ist, diese Westbindung hinzunehmen. Wir haben dann eben die Annexion der Krim gesehen, wir haben den, die äh, Intervention auch im Donbass gesehen, ähm, die nach wie vor ja noch von moskau gelenkten separatisten auch äh, sozusagen de facto von der Ukraine ja, besetzt sind und von der Ukraine getrennt sind ähm, also hier wird deutlich, Russland ist nicht bereit, diese Westbindung zu akzeptieren. Das ist also der eine Punkt, dieser außenpolitische Gegensatz. Und dann ähm, muss man sich auch immer klar machen, dass Außenpolitik in Russland auch immer ein wichtiger Teil der Innenpolitik ist. Also es geht eben darum, demokratische Machtwechsel in der nächsten Nachbarschaft, wie in der Ukraine oder Georgien oder auch Kirgistan möglichst zu verhindern, ganz einfach aus dem Grunde, dass die ja nun auch Vorbild sein könnten für Russland selber. Und ich denke, da war dieser entscheidende Schockmoment für die russische Führung in den Jahren 2011 und 2012, als eben, sagen wir mal, das vor allem das Bildungsbürgertum und äh, alle Leute auf die Straße gegangen sind zu Protesten, äh, die eben äh, das nicht mehr hinnehmen wollten, diese Ämterruchade, wo eben einfach äh, mit Wedew und Putin beschlossen haben, dass sie jetzt mal wieder die Sessel tauschen. Und ähm, das wollten sie nicht hinnehmen und auch nicht die gefälschten Wahlen. Und da gab es eben massive Proteste und das... Im Zusammenhang auch mit den Farbenrevolutionen und auch dem arabischen Frühling, das war ein klares Alarmsignal äh, für die Putin-Führung, da jetzt die Bremse anzuziehen und darauf folgten ja dann auch massive Repressionen äh, in diese ganzen Ballotner-Prozesse und diese repressive Gesetzgebung dauert ja bis heute an, gegen Oppositionelle, gegen kritische Journalisten, eigentlich gegen alle, die sich irgendwie politisch beteiligen wollen, aber nicht auf Kreml-Linie liegen. Und wenn man dann sieht, wie wird das dann in der Staatspresse oder in den Staatssendern dann dargestellt, ja, da ist dann auch wieder der Westen schuld, ja. Also wenn es irgendwo Proteste gibt, ist immer die offizielle Version. Die USA stecken dahinter oder die NATO. Ähm, da wird ganz klar dieses Feindbild Westen aufgebaut. Und das hat die Funktion, zum einen eben die Macht zu stabilisieren. Also es ist Wenn ja ich das
1: kurz fragen darf, Sie haben jetzt Amerika genannt. Und ich meine, wir haben ja in Deutschland, ist es wahrscheinlich so eine, so eine diverse äh, Wahrnehmung wie kaum in einem anderen großen westlichen Land. Also wir haben ja auch noch vergleichsweise viele Wirtschaftsbeziehungen, ich glaube deutlich mehr jetzt als beispielsweise Amerika, Frankreich weiß ich nicht, aber mehr als Amerika oder Großbritannien. Es gibt dann eben immer wieder auch Pipeline-Projekte, wie wir alle wissen, gerade momentan Nord Stream 2 ja immer ein großes Thema. Es gibt hochrangige deutsche Politikerinnen und Politiker, die sich auch ziemlich hart immer wieder auf russische Seite stellen. Wir haben gerade die Regierung in Mecklenburg-Vorpommern, die sich ja wirklich für nichts zu schade ist, was bei dem Thema es angeht, auch wirklich Rauchbomben zu zünden mit Frau Schwesig an der Spitze. Wir haben Matthias Platzeck. Wir haben natürlich den Altkanzler Schröder. Das heißt, ich hätte doch jetzt gesagt, ja, okay, Russland, Amerika, das ist ja sowieso so ein Ding, was irgendwie nie so richtig glatt war. Aber warum dann gerade Deutschland? Es ist ja wirklich ein Fokus der, der außenpolitischen Versuch der Einflussnahme. Warum gerade Deutschland?
0: Ja, absolut. Das sagen Sie ganz richtig. Und das hat ja auch der aktuelle EU-Bericht bestätigt. Die Taskforce, die sich mit Desinformation beschäftigt, die hat ja in ihrem Bericht dargelegt, dass Deutschland mit 700 Fällen seit 2015 im absoluten Fokus liegt. Frankreich folgt an zweiter Stelle mit 300 Fällen. Also da sieht man schon dieser... Also 300 Fälle,
1: 700 Fälle der Desinformation oder? Ja,
0: der Desinformation. Genau. Die sie, also die haben ja ihren wöchentlichen Newsletter äh, äh, EU versus Desinfo und da werden ja diese ganzen Fälle dokumentiert und die Taskforce gibt es seit 2015. Und die haben eben mit Bezug auf Deutschland 700 Fälle äh, dokumentiert, mit Bezug auf Frankreich 300 und dann folgt, glaube ich, Italien mit 160. Äh, ja, und da sieht man aber allein, wenn man diese Zahlen vergleicht, dass Deutschland ganz klar im Mittelpunkt äh, dieser Desinformationskampagnen liegt. Ähm, das hat äh, mehrere Gründe. Also zum einen natürlich, weil Deutschland eben das bevölkerungsreichste und auch wirtschaftlich stärkste EU-Land ist. Klar, es gibt äh, bedeutende wirtschaftliche Verflechtungen. Also vor der Krise waren noch 6.000 deutsche Unternehmen in Russland präsent äh, mit Investitionen. Mittlerweile sind es etwa 5.000. Aber es sind bedeutende Summen auch, die da investiert worden sind. Äh, natürlich bedeutende Wirtschaftsprojekte. Äh, allen voran jetzt das umstrittene Pipeline-Projekt, auch Nord Stream 2. All das äh, macht Deutschland natürlich zum wichtigen Zielpunkt äh, dieser Desinformation, aber eben auch ähm, die Positionierung zu bestimmten außenpolitischen Fragen. Also ich denke, dass da die Politik Deutschlands sehr ambivalent ist. Also auf der einen Seite pflegt man äh, doch diese Sonderbeziehung zu Russland, zum Beispiel mit diesem Pipeline-Projekt, was ja nun auch innerhalb der EU äh, sehr umstritten ist und äh, geopolitisch gefährlich, insbesondere für die Ukraine. Man hält also entgegen aller Widerstände an diesem Projekt fest. Aber auf der anderen Seite möchte man ja natürlich auch seine Glaubwürdigkeit bewahren. Und das trifft ja auch auf die EU zu. Also nach der Annexion der Krim hat sich ja dann eben Kanzlerin Merkel auch dafür stark gemacht, Russland mit Sanktionen zu begegnen nach der Annexion. Und damit ist sie dann doch ganz klar in das Fadenkreuz dieser Desinformationskampagne gerückt. Weil das, äh, denke ich, war doch ein Schritt, den die Putin-Führung dann doch äh, nicht so erwartet hat, dass die EU sich tatsächlich äh, jetzt auf diese Sanktionen einigen wird. Also es ist diese erste Sache mit den Sanktionen. Und die zweite, denke ich, auch äh, der Fall Nawalny, ähm, das ist äh, in Moskau auch eben schlecht angekommen, äh, dass der bedeutendste Regimekritiker und Oppositionelle hier in der Charité behandelt worden ist. Da hat ihn Merkel ja nun dann auch PR-wirksam dann noch im Krankenhaus besucht und hat sich ja auch verhältnismäßig deutlich äh, positioniert und geäußert. hat äh, ganz klar gesagt, das ist eine Vergiftung ähm, mit Novichok und ähm, ja, das äh, ist natürlich dann, sagen wir mal, bei der russischen Führung auch äh, jetzt nicht gerade äh, gut angekommen. Und das sind eben auch Kritikpunkte, die dann immer in den russischen Staatsmedien auftauchen. Ja, also äh, Merkel wird da eben ähm, generell sehr negativ äh, bedacht, ähm, teilweise auch, äh, ja, also vor allem vor der letzten Bundestagswahl wurde also eine ganze äh, Kampagne gegen sie gefahren, auch mit, mit äh, unsachlichen Vorwürfen. Ähm, also es ist, sind eben diese äh, Streitfragen, vor allem Sanktionen, Nawalny-Umgang mit Regimekritikern, ähm, die da ähm, sozusagen Russland dann nochmal in den Fokus rücken, wenn es darum geht, äh, Deutschland in den Fokus rücken, wenn es darum geht, ähm, ja jetzt äh, das sozusagen in diesen Medienkampagnen äh, dann zu nicht nur zu kritisieren, sondern eben auch, ähm, ja, das so darzustellen, ähm, ja, sozusagen die Realität äh, zu verkehren, ja. Also, das wird ja dann so dargestellt, äh, dass nicht Russland eine aggressive Außenpolitik äh, betreibt, sondern im Gegenteil, Russland ist das Opfer. Es wird ja dann äh, suggeriert, also als es um die Ukraine ging, äh, wurde das ja so dargestellt, dass Russland nun die Russischsprachigen äh, beschützen müsse im Donbass und auf der Krim, äh, die angeblich von äh, Kiewer Faschisten drangsaliert werden, äh, was nun also nicht der Wahrheit entsprach. Also, das ist typisch diese Opferdarstellung. Also, die Realität wird ins Gegenteil verkehrt. Und das Gleiche traf eben auch auf Nawalny zu. Da wurden alle möglichen Varianten gestreut, um eben von diesem Vorwurf abzulenken, dass russische staatliche Stellen dahinterstehen können, insbesondere der FSB. Und auch da wurde, war die Berichterstattung so, dass dann die Kritik auf Deutschland gelenkt wurde mit seltsamen Berichten, die ich auch dokumentiert habe, äh, wurde dann suggeriert, dass Deutschland die Aufklärung verhindert. Ähm, ja, und so wird eben die Realität in, in, in ihr Gegenteil verkehrt und Russland wird sozusagen als Opfer äh, inszeniert und der Westen, ähm, Deutschland oder NATO oder vor allem auch USA in erster Linie auch immer eben als Aggressor, als Täter, die also angeblich äh, Russland nun in die Enge äh, treiben und ähm, angeblich äh, bedrohen. Also
1: ich habe ich hab schon äh, auch selber die Erfahrung gemacht, dass diese Erzählungen, ich sag mal, in Russland selbst, zumindest bei einem Teil der Bevölkerung, ganz gut verfangen. Ich erinnere mich an eine Veranstaltung in Krasnoyarsk, wo dann äh, eine, eine Frau mit ganz ernster Miene, also die meinte das wirklich, ähm, mich fragte, ob ich denn jetzt irgendwie äh, dankbar bin, mal durchatmen zu können. Und ich war so, wieso durchatmen? Also ich habe die Frage nicht verstanden. Und dann meinte sie, na naja, ähm, wir wissen ja alle, das war, wann war das, vor zwei Jahren oder so, wir wissen ja alle oder vor drei ähm, dass, dass man in Deutschland eigentlich nicht mehr auf die Straße gehen kann wegen der ganzen Flüchtlinge, die dann irgendwie dort Menschen umbringen. Und das meinte die ganz ernst. Also dass ich so nach dem Motto, ich bin nicht in Deutschland bin, muss ich mich verbarrikadieren. Und hier in Russland kann man sich ja frei bewegen. Hier ist ja hier ist ja Frieden und Sicherheit. Da merkt man, dass das in Russland zumindest bei einem Teil der Leute verfängt, ja. Und die dann vielleicht. Ja,
0: ganz genau. So wird das dargestellt
1: genau über Putins Verfehlungen hinwegschauen. Die Frage ist nur, verfängt es Ihrer Meinung nach auch in Deutschland? Und was ist das Ziel? Ist das Ziel dann tatsächlich die pro-russischen, also pro-russisch bin ich auch, ne, russophil, wenn man will, aber die pro-russisch-Regierungskräfte im, im deutschen Parlamenten, namentlich die Linke und die AfD, stark zu machen, in der Hoffnung, dass es hier irgendwann
0: mal ganz andere Mehrheiten gibt? Also ich denke, man muss jetzt ganz klar zwischen pro-russisch und äh, Pro-Putin und Pro-Putin-Führung unterscheiden. Sehen Sie, ähm, mittlerweile ist es ja in Russland so, dass in den Staatsmedien jeder als russophob gilt, der sich auch nur ansatzweise kritisch äußert. Ähm, das trifft auf Ausländer zu. Und im Inland äh, ist jeder mittlerweile, der sich kritisch äußert, Agent des Westens. Es ist ja mittlerweile, hat sich das Klima schon so hochgeheizt dass da auch gar nicht mehr sachlich argumentiert wird.
1: Und zwar wirklich und ich, Agent des Westens, ne? das ist ja sogar ein Gesetz. Ähm
0: ja, ja, natürlich, Agent des Westens und auch Navalny wurde als Agent des Westens dargestellt und dieses aktuelle äh, Gesetz äh, besagt also, dass nicht nur Organisationen Agenten des Westens sein können in Russland, sondern auch einzelne Journalisten sogar, also die Gesetzgebung wurde jetzt erheblich ähm, äh, noch verschärft. Das dient natürlich dem Zweck, weil jetzt sind ja auch Duma-Wahlen äh, angesetzt in diesem Jahr, äh, dass da die Kritiker äh, rechtzeitig mundtot äh, gemacht werden. Also ich möchte wirklich unterscheiden zwischen pro-russisch und äh, pro-Putin. Und äh, sehen Sie, ähm, ich habe mittlerweile 30 Jahre meines Lebens Russland gewidmet. Ich war da als Schülerin, als Studentin, als Journalistin, als äh, Privatmensch. Ähm, ich habe ein soziales Jahr da gemacht. Ich bezeichne mich nicht als, als russophob, ja, Und ähm, aber das ist genau der Stempel, den mir die russischen Staatsmedien ja eben auch aufdrücken, äh, schon seit Jahren, ähm, wobei ich sage, bitteschön, in meinen Studien, ich habe alles dokumentiert, alles mit Quellen, bitte können Sie sich das anschauen, ja, es ist ja nichts, was ich jetzt... Äh, sagen wir mal, hier aus den Sternen greife. Ja, aber es geht ja eben nicht nur mir so, sondern alle anderen, die sich auch, auch nur ansatzweise kritisch äußern, die bekommen den Stempel russophob aufgedrückt. Und ähm und äh, wie gesagt, die Kritiker im Inland ja auch, Nawalny soll ein Agent des Westens sein, jetzt wurde ja kolportiert, dass seine Frau auch angeblich einen deutschen Pass hat und äh, nach Deutschland gefahren ist, um sich hier Instruktionen abzuholen. Äh, das ist eben dieser Stempel Feindbild Westen, der ganz klar genutzt wird, um hier die Camp Gegner zu bekämpfen, sowohl im Ausland als auch im Inland. Und die Macht eben zu stabilisieren, das kennen wir noch aus der Sowjetzeit, da hatten wir auch dieses Feindbild Westen äh, und Russland oder damals eben die Sowjetunion als Festung, die also angeblich vom Westen attackiert wird. Ja und da geht es in, in Europa und in Deutschland darum, eben Bündnispartner zu finden äh, bei dieser äh, doch sehr aggressiven Politik und hier bieten sich eben tatsächlich vor allem linke und rechtspopulistische äh, Parteien an. Also die Regierungspartei Dina Rassia hat ja auch äh, Kooperationsabkommen abgeschlossen mit äh, zahlreichen rechten europäischen Kräften wie der FPÖ oder Lega in Italien ähm, und auch mit der afd äh, unterhält man rege Kontakte, also spätestens seit 2014 äh, finden strategische Gespräche und Konsultationen in der russischen Botschaft äh, statt. Wir sehen eine rege Reisetätigkeit von äh, AfD, hochrangigen AfD-Politikern nach Moskau, äh, auch neulich noch wieder. Und äh, wir sehen vor allem, dass diese Politiker... Nicht nur nach
1: Moskau, sondern gerne auch natürlich auf die Krim. Ja, auf die
0: Krim in den Nordbass, äh, überall, wo es dann darum geht, äh, sozusagen zweifelhaften Wahlen... Legitimation äh, zu verschaffen. Also sie reisen dann dahin im Namen von irgendwelchen fragwürdigen Organisationen, ähm, spielen den Wahlbeobachter und häng, stellen danach dann den Persilschein aus, dass alles frei und fair gelaufen ist. Und das wird dann wiederum in der Presse so dargestellt, dass angeblich die EU äh, den Wahlen im Donbass oder auf der Krim äh, nun bescheinigt hat, dass sie frei und fair verlaufen seien. Ja, das ist äh, genauso ein Etikettenschwindel äh, wie wie die russischen Staatsmedien selber. Und äh, leider muss ich eben sehen, dass sich da die AfD-Politiker äh, zu Handlangern äh, des Regimes machen, eigentlich zu nützlichen Idioten äh, im lehnenden Sinne, also zu Leuten, die sich da dem Regime andienen natürlich mit dem Kalkül, dass sie hier mit der russischen Agenda äh, Stimmen bekommen können. Ja? Und äh, gerade in Ostdeutschland ist ja die äh, Nostalgie äh, ja noch recht weit verbreitet. Äh, Nostalgie. Und äh, da kommt diese Agenda, wie ich sehe, durchaus gut an. Ähm, aber es trifft eben nicht den Kern, ja? weil eben äh, pro Putin ist meiner Sicht nach nicht pro Russland. Ähm, aber diese Parteien werden eben medial gezielt hofiert und da komme ich jetzt auf die Berichterstattung zu den Wahlen zu sprechen. Das habe ich auch dokumentiert in meinen Studien, dass also die russischen Staatsmedien hier auch in Deutschland durchgängig, angefangen vom, von den Bundestagswahlen 2017 über die Regionalwahlen in Bayern 2018, dann Europawahlen 2019, durchgängig AfD und Linke medial unterstützt haben, ihnen einen großen Raum zur Berichterstattung äh, gegeben haben, Exklusivinterviews und anderes. Äh, und auf der anderen Seite eben die Regierung, insbesondere Kanzlerin Merkel, äh, also äh, durchweg negativ und auch unsachlich dargestellt haben.
1: Und, ähm und womit, also wenn ich das fragen darf, ich meine, in Amerika hat ja jetzt nicht der Kandidat gewünscht, den man sich äh, gewonnen, den man sich gewünscht hat in Moskau, offensichtlich diesmal nicht, so. Ähm, auch wenn da vermutlich auch wieder Einfluss versucht wurde zu nehmen in der einen oder anderen Form. Aber ähm, sind wir da jetzt irgendwie schon über den Berg? Ist die Macht da schon irgendwo gebrochen? Oder müssen wir jetzt auch mit Blick auf die Bundestagswahl bei uns dieses Jahr damit rechnen, dass da Einfluss genommen wird und dass da vielleicht auch wirklich nicht, nicht nur es beim Versuch bleibt, sondern dass das auch in irgendeiner Form von Erfolg gekrönt sein könnte?
0: Ja, ich denke, der große Unterschied zwischen Deutschland und den USA und auch Großbritannien ist, dass hier in Deutschland das Bewusstsein für diese hybride Kriegsführung, die von Russland betrieben wird und diesen Propaganda- und Medienkrieg leider nicht besonders weit verbreitet ist. Das sehe ich eben in den USA anders. Da hatte man schon die Einmischung in die Wahlen 2016. Danach hat sich hochrangige Müller-Kommission äh, jahrelang damit beschäftigt, Berichte äh, veröffentlicht. Also wir sehen die Einmischung jetzt auch im Jahr 2020. Es gab ja den äh, Bericht der amerikanischen Geheimdienste dazu. Aber es war lang nicht so massiv äh, wie noch vier Jahre davor. Das ist richtig, weil... Das Bewusstsein äh, gewachsen ist dafür und natürlich auch dann Gegenmaßnahmen ergriffen worden sind. Und ähnliches trifft auch auf die auf Großbritannien zu. Hier wurde die Einmischung in das Brexit-Referendum von einer hochrangigen Kommission im Parlament untersucht. Auch zwei Jahre lang wurde da auch äh, debattiert und ähm, dann hat äh, wurde der Bericht im vergangenen Jahr vorgestellt. Und sehen Sie, wenn das ständig in der Öffentlichkeit ist, dass diese Desinformation unsere Demokratie bedroht, dann ist das Bewusstsein natürlich auch ein ganz anderes. Und dann ist auch die Politik eher bereit, Gegenmaßnahmen zu treffen. Und in Deutschland... Ist das leider nicht so entwickelt. Unsere Bundesregierung schweigt in der Regel über das Problem, als sehr also nur, dass der Verfassungsschutz regelmäßig vor der Desinformation warnt, also jetzt auch gerade im Zusammenhang mit der Corona-Krise, weil da ja allerlei Falschmeldungen verbreitet worden sind. Also angefangen damit, dass die Epidemie ja sowieso als Ganzes in Frage gestellt worden ist. Da hieß es. Das gibt's gar nicht. Und Maßnahmen wie Hände waschen sind sinnlos. Also da ist schon dann der Verfassungsschutz auf den Plan gerufen und hat davor gewarnt vor dieser Desinformation. Aber sonst sehe ich eher, dass da die Verantwortlichen schweigen. Und im Gegenteil, immer wieder Minister... Oder, oder sogar
1: e hochrangige Sogar
0: Exklusivinterviews geben, wie der ehemalige Außenminister Gabriel, äh, auch vor den Bundestagswahlen, oder auch im EU-Wahlkampf äh, Frau Barley. Ja, da werden sogar Exklusivinterviews äh, gegeben. Und damit wird ET Deutsch dann als gewöhnliches Medium sogar legitimiert. Und ich denke, dass diese Praxis äh, sehr fragwürdig ist und davon sollte man äh, dringend Abstand nehmen. Aber das Bewusstsein ist eben hier nicht da. Es ist nicht so stark in der öffentlichen Debatte und ist vor allem eben auch keine, keine politische Priorität. Und wenn ich jetzt nur an das Jahr 2017 zurückdenke, da hatten wir ja in dem Team mit N. Appelbaum und Peter Pomerantseff von der Land School of Economics, das sind ja nun international anerkannte Experten zum Thema Desinformation, dieses Beobachtungsprojekt durchgeführt und auch einen Bericht veröffentlicht, wo ganz klar auch dokumentiert worden ist, dass die Staatsmedien auf der einen Seite AfD und Linke unterstützen und auf der anderen Seite Kanzlerin Merkel mit einer Schmierenkampagne äh, sogar äh, überzogen haben. Ähm, aber das ist hier eigentlich in Deutschland, hatte ich den Eindruck, nicht besonders ernst genommen worden. Und äh, dann haben wir auch gesehen, das kam allerdings erst 2018 an die Öffentlichkeit, dass ja auch im Wahljahr äh, auch die Ministerien äh, mit Hackerangriffen äh, attackiert worden sind. Äh, es ging da ums Außen- und Verteidigungsministerium äh, und dass das also auch ähm, schon im im Herbst 2017 geschehen ist, also dass da durch Deutschland durchaus angegriffen worden ist. Aber da wurde der Ball eben sehr flach gehalten. Das kam überhaupt erst 2018 an die Öffentlichkeit, dass es diesen Hackerangriff gegeben hat. Und sonst hieß es, nee, es gab keine Einmischung und es war kein Problem. Also ehrlich gesagt, ich sehe das anders und meine britischen Kollegen sehen das auch anders. Aber leider ähm, ist es so, dass offensichtlich ähm, die Bundesregierung und die zuständigen Ministerien äh, bislang da eben leider wenig Handlungsbedarf sehen. Und ich denke, ähm, ja, also das ich, ist falsch, da wir jetzt ja wieder im Wahljahr sind.
1: Ja, also ich, ich glaube, wir könnten wahrscheinlich jetzt noch mal eine ganz eigene Folge auch über, über das Verhalten gerade von SPD-Spitzenpolitikern in den letzten Monaten und Jahren machen. Sie haben einige genannt. Wir haben vorhin auch schon über, über ein paar gesprochen, muss ich auch sagen, ganz persönlich wie immer wieder enttäuschend, ähm, wie, wie die SPD als große demokratische Partei da auffällt, also bei, bei den. Ja, Demokraten. das ist
0: äh, ganz richtig. Das kann ich nur unterstützen. Ähm, wissen Sie, warum habe ich mich überhaupt äh, mit diesem Thema beschäftigt? Das äh, fing ja an im Jahr 2014 wo ich den Auftrag bekommen habe von einer Stiftung äh, zu untersuchen, warum denn eigentlich diese ganzen Stereotypen in der Debatte äh, umhergeistern wie äh, Faschisten in der Ukraine, die Ukraine ist kein richtiger Staat und anderes. Äh, dann habe ich diese äh, Desinformationskampagne von Russland ausgehend eben untersucht und analysiert und da festgestellt, dass eigentlich die bedeutendste Rolle bei der Verbreitung dieser ähm, Stereotypen äh, nicht mal die russischen Staatsmedien äh, selber spielen, sondern eben einflussreiche Politiker und äh, Journalisten, wie von Ihnen schon genannt, Altkanzler Schröder äh, an erster Stelle überhaupt, äh, Herr Platzek, auch die Journalistin Frau Krone-Schmalz äh, und andere, die sind da führend beteiligt, äh, diese russischen Narrative eben zu unterstützen, indem sie Positionen äußern, die dieser Linie sehr nahe kommen. Oder sie verbreiten eben Zweifel, so nach dem Motto, naja, als es um Skripa ging oder egal, Nawalny, dann treten diese Personen auf und sagen, naja, also das kann ich mir nicht vorstellen, dass die russische Führung dahinter steht, na Präsident Putin würde sowas nicht tun und und waren dann immer vor übertriebenen Russland-Bashing ja also da treten es ist und die, ja bekommen, und die
1: bekommen viel viel sendezeit wenn man sich ja. überlegt dass es auch viele ähm, tolle experten gibt auch tolle bücher ähm, auf die man sich ansonsten beziehen könnte wir machen ja auch zum beispiel viel mit Udo Lilischkis ähm, bei der Norman Stiftung also tolles buch übrigens auch wir sind leider schon am Ende unserer Zeit angekommen. Ich glaube, bei Russland und bei dieser ganzen verworrenen Thematik könnte man immer viele, viele Stunden, wenn nicht Tage, sprechen. Vielleicht machen wir das in Zukunft auch mal wieder. Mir bleibt jetzt erstmal vielen Dank zu sagen Ihnen, liebe Frau Spahn, für die, für die Einblicke und vor allem auch für die Studie, die Sie für die Stiftung geschrieben haben. Vielen Dank. Ähm, die heißt übrigens, äh, die Studie Russische Medien in Deutschland, wie der russische Informationskrieg und Desinformation Einfluss auf Deutschland ausüben ist zu finden. Ähm, auf freiheit.org, unter Publikationen heißt der Reiter, glaube ich, aber wer wer finden möchte, findet es, kann man einfach auch auf Google eingeben, so seine sparen russische Medien, dann findet man es auch. Ähm, ja, wenn ich ergänzen
0: darf, es gibt auch eine russische Version Stimmt, der Studie. Also es ist vielleicht auch für die Russischsprachigen interessant, mit etwa drei Millionen Russischsprachigen in Deutschland. Die ist also auch auf der Seite zu finden und es ist auch eine englischsprachige Ausgabe geplant.
1: Sehr guter Hinweis. Insofern gibt es jetzt keine Ausreden mehr, da nicht mal reinzuschauen. Und ansonsten glaube ich, dass es einfach wichtig ist, dass wir auch alle in unserem Umfeld und so genau hinschauen, ähm, schauen, was sind das für Quellen, mit denen wir es zu tun haben, ähm. Und äh, auch in der Politik und bei, bei unseren Politikern darauf hinwirken, dass sie genau hinschauen und sich auch klar positionieren, ähm, gerade auch in Fragen von Menschenrechtsverletzungen. Nawalny ist ja nur die Spitze des Eisbergs. Es ist wichtig, dass wir nicht aufhören, hinzuschauen. In diesem Sinne bleibt mir nur ein Dankeschön. Ähm, das war einmal mehr Streitbar, der Liberale Debattenpodcast der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit mit mir, Christoph Gieser. Bleiben Sie uns gewogen. Bis zum nächsten Mal.